0: Queridos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes No capítulo 6, verso 25 ao 32 o Pastor Sávio começou uma série sobre ser pai no domingo pela manhã Ele falou sobre sacrifício, domingo à noite falou sobre o sacerdócio E hoje à noite é sobre apoio Então nós vamos trabalhar na perspectiva da mesma série que o pastor vem trabalhando, e a nossa temática é Filho e Pai como Instrumentos de Restauração. Então nós vamos caminhar na visão da série que vem sendo trabalhada, mas vamos abordar esse subtema hoje, Filho e Pai como Instrumentos de Restauração. Juízes, capítulo 6, verso 25 ao 32. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo, que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do posse ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantou-se, pois, de madrugada, os homens naquela cidade, eis que o altar... Eis que estava o altar de Baal derribado E o poste ídolo que estava junto dele cortado E o referido, segundo o boi, foram oferecido no altar edificado E uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando e inquirido disseram Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa Então os homens daquela cidade disseram a Joás Leva para fora o teu filho para que morra Pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele Contenderei vós por Baal? Livrá-los eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto Se é Deus que por si mesmo contenda Pois derribaram o seu altar Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubal porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, que responsabilidade grande que temos de anunciar a tua palavra. E declaramos que de nós próprios não conseguiremos. Mas certamente o Espírito Santo do Senhor está nesse lugar para nos capacitar portanto pedimos a tua graça, sensibilidade espiritual para expor a escritura com amor, com autoridade, com fidelidade e que o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar sempre em nome de Jesus, amém meus amados, uma das grandes tragédias da vida humana se chama comodismo especialmente quando falamos do campo espiritual o povo de Israel, ao invés de estar no campo de batalha, passou a ficar flertando com as coisas da terra naquele momento. E isso levou o povo a uma ruína absoluta, à perdição. Eles teriam de chegar na terra e começar a batalha. Muitos povos teriam de ser conquistados, muitas terras e eles não poderiam se acomodar porque corria o risco desses povos que ali habitavam influenciar o povo de Deus colocando nele a sua cultura o seu jeito de ser e levando-os a adorar os seus deuses e foi exatamente o que aconteceu é provável que Samuel tenha escrito esse livro de juízes esse nome refere-se a ação de libertadores que Deus chamou para julgar o povo, para liderar o povo em determinados ciclos da história. Nós devemos lembrar que o povo já está na terra prometida, Josué passa o Jordão a pé enxuto e passa, começa a conquistar terras, começa por Jericó. E chega um tempo que Josué, então, envelhece, adoece, vai chegando o tempo da sua partida, e Josué vai chamar o povo e vai explicar o que está acontecendo e nortear para onde o povo deveria seguir. Se você olhar Josué, capítulo 13, verso 1, está escrito assim, Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, disse-lhe o Senhor... Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra tem para conquistar. Tem muita coisa por fazer, mas Josué não tem uma liderança para assumir o lugar dele. Que problema. Josué é idoso e não tem uma liderança que possa assumir o lugar de Josué. Esse é um problema. No capítulo 13, verso 13. Está escrito assim, porém os filhos de Israel não desapossaram os, desapossaram os Gessuritas nem os Macatitas. Antes, Jesus e Macate permaneceram no meio de Israel. Então vejam que um problema está se instalando. Ao invés dele, deles expulsarem e se apossarem da terra, estes povos estavam ficando no meio de Israel, esse era um outro grande problema, no capítulo 23 de Josué, verso 3, está, está assim, chamou Josué, todo Israel e disse, vejam o que Deus já fez a estas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus, é que pelejou por vós, Josué está chamando o povo e tentando instruir para que o povo continue na conquista da terra. Mas, no capítulo 23, versos 6 e 7, está um chamado. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprides tudo o que está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações, que restam entre vós, olha a palavra alertando, não façais menção do nome dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor vosso Deus, vos apegareis, como fizestes até ao dia de hoje, Olha que alerta, queridos. Cuidado, nem mencione o nome dos deuses dessa terra. Se apeguem a Deus. No verso 12 de Josué 23, está assim. Porque se de Deus vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio... E com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Deus está alertando ao povo para ter cuidado, para não cair no comodismo e começar o entrelaçamento com os povos daquela terra. Quando nós lemos o capítulo 1 de Juízes, versículo 27, nós já temos aqui uma triste constatação, Juízes 1, 27 A última parte Pelo que os cananeus <risos> Lograram permanecer na mesma terra Os cananeus já estavam ali Presente, morando junto Com o povo de Deus Que triste notícia No capítulo 2, verso 2 de Juízes diz aí a palavra de Deus vós porém não fareis aliança com os moradores dessa terra antes derribareis os seus altares contudo não obedeceste a minha voz que é isto que vocês estão fazendo que é isso que fizesse o povo estava indo ao contrário daquilo que Deus estava dizendo estava caminhando na contramão, aí no capítulo 2, ainda de Juízes, verso 11, então fizeram os filhos de Israel, o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, olha o verso 12, Deixara o Senhor, Deus e seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoravam, e provocaram o Senhor a ira. O povo abandonou o Deus de Israel, e adotou outros deuses, dos cananeus, dos balins, dos filisteus, começou a haver agora uma mistura perversa que afrontava a santidade do Senhor. O que temos daqui para frente é um estado de caos total, caos espiritual, de distanciamento de Deus, de juízo. A mão de Deus começou a pesar sobre o povo. Se você ler o capítulo 17, verso 6 de Juízes, está escrito assim naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Que situação dramática. Não tinha rei, não tinha líder, não tinha guia, o povo abandonou a Deus, cada um achava o que era correto. Cada um fazia o que achava mais certo. Tem um comentarista que diz assim, o que perdura no livro dos juízes é bênção, desobediência, castigo, arrependimento, libertação. Juízes é um livro da vitória incompleta, é o livro do fracasso do povo de Deus em crer em sua palavra e afirmar o poder dele em terras estranhas o povo está absolutamente perdido, tudo isso por causa da dureza do coração, o povo se esquece de Deus, foi Deus quem deu vitória, quem desapossou os povos inimigos, mas o povo não quer e resolve se apegar a deuses estranhos, que tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, e o Deus verdadeiro, Senhor dos céus e da terra, aquele que tirou o povo do Egito com a mão forte, está sendo deixado de lado, veja o capítulo 3 verso 5, habitando pois os filhos de Israel no meio dos cananeus, olha onde os filhos de Israel já estão, Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, ferezeus, eveus e Jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as, seus próprios filhos aos deles e rendiam culto aos seus deuses. A mistura agora acontece a partir de casamento. Os filhos de Israel casando com as filhas desses povos estranhos e eles também da mesma forma. Uma mistura dramática começou a haver e imagine a grandiosidade de Deus, os olhos de Deus como estava enxergando aquela situação e rendiam um culto aos seus deuses. O livro de Juízes tem sete períodos de apostasia abandono completo do Deus Israel, e eles passaram a assumir outros deuses, mas Deus manteve-se fiel à sua aliança, o texto, capítulo da nossa passagem, aqui o capítulo 6, nós percebemos que o povo de Deus está em opressão terrível, sobre um jugo dos midianitas, os midianitas eram muitos, uma população grandiosa, a escritura chega a dizer que eles eram como gafanhotos, eles oprimiam os filhos de Israel, fazendo-os morar em cavernas, esconderijos, eles não conseguiam plantar, não conseguiam criar, não conseguiam o seu sustento, exceto se adorassem os deuses midianitas. O capítulo 6, verso 5, diz assim, Pois subiam com o seu gado e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Era isso que os midianitas faziam com os israelitas. O povo estava debilitado. Capítulo 6, verso 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Foram buscar socorro, foram buscar ajuda no único local que existia. E Deus então responde. Capítulo 6, verso 10: E disse. Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo vocês estão assim, porque não ouviram a minha voz, vocês não me escutaram, estão agora sofrendo, padecendo, debilitado porque não me escutaram, mas como Deus é bom queridos, como Deus mantém a sua aliança, povo desobediente, adorando outros deuses, quando o povo clama Deus vem em socorro, Deus vem ajudar, e é nesse sentido que Deus chama Gideão para ser o um instrumento aquele que vai libertar o povo daquele jugo e aqui nós percebemos a grandiosidade de Deus em usar um homem simples Gideão é um fazendeiro, ele não é um soldado, ele trabalha na roça, ele não é um guerreiro treinado, ele não sabe mexer com espadas, ele é um homem comum, filho de uma família pobre, ele, pobre, ele próprio diz aí que é filho de uma família pobre e dentre os seus irmãos ele é o mais pobre. Mas se você vê o verso 12 do capítulo 6, diz assim: "Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente." Imagina aí a circunstância de Gideão, essa palavra do anjo, e vejo que na sua Bíblia essa esse nome anjo está com letra maiúscula, isso é uma teofania, é uma aparição de Deus na pessoa de Cristo. Cristo aparece ali, o Senhor é contigo homem valente, Gideão deve ter olhado assim para trás, será que não tem mais alguém aqui próximo? Quem não, não pode ser comigo. é exatamente uma pessoa simples, sem muitos atributos de guerra, mas é o homem que Deus quer usar, e ele reluta, no verso 15, ele diz assim, ai Senhor meu, com que é que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, ele reluta, Ele não quer ir, Ele sabe que Ele não tem força, Ele não sabe o que fazer. E aqui, meus irmãos, que está a grandiosidade de Deus, a graça provedora de Deus em utilizar instrumento simples. E aliás, Deus sempre trabalhou dessa forma. Se nós observarmos as Escrituras, nós vamos ver Deus usando... Pessoas que aparentemente não tinham nenhum atributo, Deus os chama, os capacita, os comissiona para fazer uma grande tarefa, que é o anúncio, a proclamação do Evangelho, mas Gideão ainda não está satisfeito, ele quer uma prova de que ali é de fato Deus, que está chamando, e ele pede três sinais o primeiro deles no verso 21 do capítulo 6 é fogo da rocha iria sair um fogo que iria consumir ali aquele, aquele oferecimento que Gideão fez para aquele anjo e de fato aconteceu, mas Gideão ainda não está satisfeito, ele agora vai dizer assim, Deus me dá um sinal amanhã vou colocar aqui essa lã só ela vai estar molhada e a terra no lugar dela no entorno dela estará seca e aconteceu, no outro dia Gideão espreme aquela lã e tira uma taça de água mas ele não está satisfeito ainda ele quer mais, Deus agora amanhã a lã vai estar enxuta e a terra no entorno vai ter Orvalho, vai estar molhada. E aconteceu. Se você olhar o verso 39 do capítulo 6, vai estar claro isso aí. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais uma vez faça eu a prova com a lã. Que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E assim aconteceu. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo que... De vez em quando as pessoas falham nesse sentido, em pedir sinais a Deus. Deus, ó, vou fazer aqui um sinal, se acontecer isso é porque é da sua vontade. Se lembra lá no Novo Testamento que os fariseus pediam sinais a Jesus... Sabe qual é o sinal mais certo que você tem que não falha? A escritura. Deus fala através da Bíblia. E as letras da Bíblia precisam ser tomadas por fé. Então não queira pedir sinais a Deus porque Ele já te deu o maior de todos os sinais. O grande sinal que é a escritura sagrada. Leia a Bíblia. Deus, vou colocar aqui um algodãozinho, amanhã ele vai amanhecer, amanhecer seco. Não faça isso, você não precisa de sinal para crer. Nós não vimos, mas nós sentimos em nosso coração que Deus está conosco. Nessa mesma situação, meus irmãos, de relutância, Deus usou Moisés, que não queria ir, Deus usou Davi, Isaías também é comissionado, ele recebe, mas diz assim, ai de mim, porque eu sou um homem impuro, e habito no meio do povo de impuro, impuros lábios essa sensação de insegurança no serviço de Deus ela não é típica de Gideão é que Deus está chamando gente que aparentemente não tem ferramentas para realizar a obra se você ler primeiro Coríntios capítulo 1 verso 26 ao 29 diz assim irmãos reparai pois na vossa vocação e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, o que nós devemos ter em mente, é que quanto mais incapacitados nós o sentirmos melhor será, você não é próprio para a missão, de si próprio você não tem força, mas é Deus quem te capacita e realiza coisas grandiosas e poderosas através de ti. Naquela noite, Deus dá duas ordens a Gideão. O primeiro é o altar de Baal que precisa ser destruído. E a segunda ordem é que Gideão deveria construir um altar para o Deus verdadeiro isso aqui é muito interessante meus amados irmãos, porque Deus manda Gideão tomar o boi do pai dele, o segundo boi, não é que existia o primeiro boi, o segundo boi ele se referia a uma separação que havia sido feito para Baal, o segundo boi pertence a Baal, olha como é que Deus está agindo, eu quero o boi de Baal, Você vai sacrificar ele para mim, mas primeiro vamos derrubar o altar de Baal. Isso é uma atitude aparentemente estranha, porque é colocar a vida de Gideão em risco. Se ele fizer isso, ele vai morrer. Porque os midianitas eram como gafanhotos e a deusa, o poste ídolos que estava ali era a deusa da fertilidade olha o que Deus quer derruba o altar de Baal corta o poste ídolo era uma deusa da fertilidade chamada Acerá uma deusa cananeia e da madeira desse poste ídolo você vai sacrificar a mim <risos> Gideão diz Senhor o senhor só pode estar brincando, não é possível, eu vou derrubar o altar de Baal, meu pai, quem toma conta? Joás, veja que a idolatria já havia, estava presente dentro da casa de Gideão, derruba o altar, corta o posse ídolo, e você vai fazer um altar para mim, não é um altar de madeira, agora é um altar de pedra, e vai fazer no cimo do monte veja o que Deus está colocando assim coloca ele numa posição mais elevada oferece o segundo boi com a madeira do poste ídolo Gideão com medo chamou dez servos até porque o trabalho era muito gente tinha de derrubar um altar carregar pedra cortar o poste ídolo no machado fazer o altar do Senhor ele fez a noite chamou dez dos seus servos e de repente começou a ver as conversas entre os midianitas quando eles viram de fato o que havia acontecido começou o alvoroço e diziam uns aos outros quem fez isto? e perguntando e inquirindo disseram Gideão o filho de Joás e aqui, meus irmãos, tem um pedido que os homens daquela cidade fazem a Joás que é desafiador. Capítulo 6, verso 30, eles dizem assim Leva para fora o teu filho para que morra pois derribou o altar de Baal e o poste ídolo que estava junto dele Joás era protetor daquele altar, mas agora ele tem um grande dilema. E é aqui onde nós começamos a perceber a presença de um pai na hora certa e com as ações certas. O que, que ele vai fazer agora? Entregar o seu filho para o sacrifício? Ou renegar a Baal? É um pai que está presente na hora exata. E ele vai tomar uma ação certa. O segundo boi pertencia a ele e ele soube disso. Ele soube do que Gideão havia feito. Podemos fazer uma correlação aqui ao sacrifício, lá de Gênesis 22. Abraão oferecendo Isaac no cimo de um monte. Agora, Gideão está também oferecendo sacrifícios a Deus no cimo de um monte. A família de Joás estava mergulhada na idolatria. Prisioneira Joás agora vê a grande oportunidade de se livrar daquilo de uma vez por todas e atestar a sua fé no Deus de Israel. A ordem de Deus, aí no verso 25 para Gideão é assim: Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo, que está junto ao altar. Aqui nós já percebemos como essa família está vivendo um, em um charco de idolatria, de afronta ao Deus eterno. Mas, meus irmãos, Joás, ele é iluminado pelo Espírito Santo naquela hora. E ele, então, no verso 31 do capítulo 6, ele tem uma ideia maravilhosa, ele diz assim porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal livrá-lo eis vós qualquer que por ele contender ainda que esta manhã será morto se é Deus que por si mesmo contenda pois derribaram o seu altar, a ideia aqui meus irmãos é o seguinte ele não é Deus Baal não quer que homem nenhum intervenha em seu favor, não é que Joás esteja ameaçando de morte os homens ali, o que ele está dizendo é que o próprio Baal vai matar Gideão, se ele é Deus, ele vai arguir com Gideão, se vocês fizerem isso, Baal vai matar vocês, porque ele não precisa de homem. Para certa uma ação certa no momento certo. Ele intervém, traz uma palavra norteadora. Ele não deixa que matem o seu filho. Se ele é Deus, que ele mate Gideão. Ele pode de repente com um estalar de dedo, se ele é um Deus, tirar a vida de Gideão. Mas por que, que vocês vão fazer isso? E naquele dia o nome de Gideão foi mudado. Passou a ser chamado também de Jerubal, aí no verso 32. Essa palavra significa que Baal contenda, ou que Baal se aumente. Em outras palavras que Baal se vire, se ele é Deus, que ele tome as ações necessárias, Gideão tornou-se um memorial vivo, da impotência de um Deus falso, de um Deus que não tinha força, que estava ali como um câncer, destruindo, levando o povo de Deus à ruína, levando o povo de Deus à idolatria, Jerubal, que Baal contenda, Joás teve uma ideia magnífica, certamente iluminada pelo Senhor Deus dos céus e da terra, queridos eu quero fazer aqui algumas aplicações, a primeira delas é que está claro no texto, que o o povo precisava de um mediador para levá-lo a Deus, o povo não conseguia sozinho ir a lugar algum, o povo precisava de um mediador e nos sete momentos, períodos de apostasia, é isso que é revelado, Deus levanta Mediadores para conduzir o povo à presença de Deus, para livrar o povo das garras e da opressão do inimigo. A mesma coisa conosco, sozinho jamais conseguiríamos chegar a Deus. Jesus é o mediador da nova aliança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus pode levar o homem a Deus. Fora de Jesus não tem salvação. Ele é o mediador, ele é o condutor, é a ponte. Sem ele não podemos fazer e não seremos absolutamente nada sem Jesus não existe adoração, não existe louvor, não existe fé, Ele é o mediador, Deus aceita a oração que é feita em nome de Jesus, Deus aceita louvor de quem tem Jesus na alma, Deus está atento àqueles que tem a Jesus como o seu guia, o seu mediador as pessoas que não conhecem a Jesus, eles precisam dessa mediação, sem Jesus eles estarão completamente perdidos, uma outra aplicação desse texto meus irmãos, é que a revelação do anjo, do Senhor, mostra aí a perspectiva messiânica de redenção, a aparição do anjo com a letra maiúscula, está apontando para Cristo, é a perspectiva de redenção que nós vemos aqui, Jesus é o Redentor, e Ele vai usar Gideão como seu instrumento, e usar também Joás, para a sua própria glória, então aqui está claro no texto, que a presença, a aparição, esta teofania, aponta para esse aspecto messiânico, e é bem verdade, meus irmãos, que o assunto central da Bíblia é Jesus. Todos os textos da Bíblia, de alguma forma, apontam para a cruz, para o Calvário. E a perspectiva messiânica que está desde Gênesis, percorrendo por toda a Bíblia, apontando para Jesus como sendo o Messias enviado por Deus para resgatar uma humanidade que estava presa em seus delitos e pecados sem Jesus não haveria libertação uma terceira aplicação desse texto meus irmãos é que toda restauração espiritual sempre começa com a restauração da paz com Deus sem Deus só existe angústia sofrimento tribulação o princípio da restauração é exatamente a restauração da paz com Deus quando essa paz chega em nossas vidas nós vivemos a grandeza de uma fé que se externaliza para a glória do Senhor. Se você lê Romanos no capítulo 5, temos lá justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A restauração de uma vida, de uma nação, de um povo, sempre começa com essa ligação para Deus. A restauração com Deus. A vinda de uma paz que excede todo entendimento, na sua e na minha vida, começou assim, o Espírito Santo, aplicou Jesus em nosso coração, nós fomos reconciliados com Deus, a paz reina em nossa vida, não quer dizer que nós não tenhamos problemas, mas nós temos paz, e sabemos que há um Deus que reina, Absoluto sobre todas as coisas. Queridos, posso dizer, ainda numa quarta aplicação, que não basta construir um altar para o Senhor se deixarmos de pé o altar para outros deuses. É muito fácil de nós nos apropriarmos dos deuses dessa terra o dinheiro pode ser um Deus, um filho pode ser um Deus, a fama, aplausos, números, riquezas, tudo isso pode ser um Deus, e nós podemos nos apropriar deles com facilidade, nós somos como esse povo da época dos juízes, não vamos ficar de bobeira, vamos estar atentos, nós não somos fortes, cuidado para o comodismo não tomar conta da sua vida, ao invés de você estar guerreando em campo de batalha, lutando, glorificando ao Senhor, quem sabe de uma hora para outra, você pode ser levado a flertar com os deuses dessa terra, a se misturar com este povo que não conhece a Deus, que não tem aliança com Deus, daqui a pouco os valores eles vão substituindo, aquilo que é de Deus na vida começa a dar lugar àquilo que não é, a vida vai ficando relativizada e Deus vai sendo esquecido, e o resultado disso pode ser a destruição, mas eu quero finalizar meus irmãos, já chamando a turma do louvor para cá, dizendo que, Joás fez grande diferença, ele foi um pai presente, e teve uma ação, correta, nós devemos apoiar os nossos filhos, em tudo, que diga respeito, às coisas de Deus, devemos rejeitar aquilo que não provém de fé, e aquilo que não enaltece o nome do Senhor, Joás tomou uma decisão, de defender o seu filho, mas ao mesmo tempo de glorificar o nome do Senhor, e esse apoio que ele deu a, a, a Gideão, foi fundamental para a instalação de uma nova etapa na vida dos israelitas, você que tem filho, está aqui na igreja, ou está nos vendo pela internet, apoie o seu filho, mas deixe claro o seu compromisso com Deus. Deixe claro que você honra ao Senhor, que você adora a Deus, que você honra ao Senhor com a sua vida e com as suas ações. Não dê cobertura, seja lá quem for, esposo, esposa, filhos, não dê cobertura aquilo que desagrada ao Senhor. A Bíblia diz para nós não nos tornarmos cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes devemos reprová-las. Que os pais tenham atitudes sábias, na hora certa, ações certas, para defender os seus filhos, e honrarem ao Senhor, que Deus nos abençoe, vamos ficar de pé, a gente vai orar ao Senhor, faça uma oração, você e Deus agora, coloca a sua vida, diante do Senhor, diga assim, Deus, som do meu coração, será se, você não está vivendo um tempo de comodismo, flertando com as coisas da terra, se lembre que o seu coração é uma fábrica de ídolos, se Deus não tiver misericórdia, Ele pode ser tomado, seu pensamento pode ser relativizado, suas ações podem passar a ser ações de gente que não conhece a Deus, peça ao Senhor misericórdia para a tua vida nessa noite Deus amado, louvado seja o teu nome para sempre tu és o Deus de Israel, tu és o nosso Deus nós te amamos ó Deus e queremos te servir cada vez melhor obrigado Senhor pela tua palavra que nos desafia, que nos chama, que nos direciona abençoe ó Deus cada pessoa que está aqui nessa noite as pessoas que nos veem pela internet que o Espírito Santo do Senhor possa tomar-nos para que vivamos uma vida plena e total para a glória do Teu nome longe de nós ó Deus buscarmos outros deuses queremos que o nosso coração seja tomado somente por Senhor aviva a tua obra, desperta a tua igreja, levanta-nos cada vez mais ó Deus para vivermos a dimensão do teu evangelho, não nos deixe viver como um povo cego, mas nos ajude a ter a visão do Senhor, abençoe aos pais aqui presentes, aqueles que não estão também ó Deus, abençoe-os para que apoiem os seus filhos naquilo que honra o Senhor, em nome para a glória de Jesus, eu te louvo por essa noite, agradeço por esse grande privilégio em Cristo Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso bendito Pai, que o fluir do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém.